0: Let's talk about sex. Let's
1: talk about, talk about sex. Der Sex-Talk mit Luisa. Und ich freue mich, dass du auch in der neuen Staffel meines Podcasts mit dabei bist. Ich spreche hier mit Menschen, die mir aus ihrem Leben erzählen. Und natürlich dreht es sich dabei um Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Ob ausgefallener Fetisch, der schlimmste Liebeskummer der Welt... Oder der schwierige Weg der Geschlechtsangleichung. Es sind die ganz persönlichen Geschichten, die diesen Podcast zu etwas ganz Besonderem machen. Und ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme. Hey Luisa, ich muss dir was erzählen. Und ich dann wieder zuhören und nachfragen darf. In der heutigen Folge spreche ich mit Nora. Sie ist Künstlerin... Und steht dazu, mit Männern auch mal beim ersten Date in die Küste zu springen. Beim Daten sollte es schließlich keine erzwungenen Regeln geben, sagt sie.
0: Es ist jetzt auch nicht so, dass ich losgehe und unbedingt beim ersten Mal Sex haben muss. Wenn es sich ergibt, wenn es gut passt, wenn es vibe, passt es. Und für mich, mein Ziel ist jetzt immer, ähm, jemanden kennenzulernen. Ne? Und ich habe nur mit Leuten Sex, wo ich wirklich starke Anziehung spüre. Deshalb, also es klingt immer so bitchy, wenn man sagt, ja, ich habe beim ersten Date auch Sex, aber das heißt nicht, dass man mit jedem
1: und jeder Zeit und immer und Hauptsache Sex. Ne? Also das ist halt, was die Leute auch falsch verstehen. Das Leben ist für Nora einfach zu kurz. Deswegen steht sie zu ihren Gefühlen und schaut einfach, was da so kommt. Was ihr bei einer Begegnung außerdem wichtig ist, erzählt sie uns jetzt. Hallo liebe Nora, ich freue mich, dass du ähm, heute Zeit für mich hast.
0: Hallo, ich freue mich natürlich auch dabei zu sein und bin super gespannt,
1: äh, wie unser
0: Gespräch verlaufen wird.
1: <lacht> ja, du hast ja die beste Vorlage gegeben. Du hast mir nämlich geschrieben, du bist Single, du datest, du hast Spaß an Sex und du nimmst dir das einfach raus, auch Sex beim ersten Date zu haben. Und weißt du, was mir da eingefallen ist? Männer ja. sind Helden, Frauen sind Schlampen. Wenn Männer sich nehmen, was sie wollen, dann sind es Helden. Und wenn Frauen das machen, dann werden sie irgendwie gleich abgestempelt. Oder was sagst du?
0: Ja, Katastrophe finde ich ganz schlimm, wirklich. Weil ähm, ich meine, wenn man Single ist, viel schlimmer finde ich Fremdgehen oder so. ne? Aber wenn man Single ist, kann man doch machen, was man will. Ich verstehe diese Diskussion überhaupt nicht, ne?
1: Ja, es ist immer noch so vorurteilbehaftet. Ne? Da ist man dann irgendwie als Frau, ja, die datet jetzt irgendwie und ähm, die 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 nimmt sich, was sie will. Das, das, das macht man doch nicht. ne? Ja, Katastrophe, warum denn nicht? Also wer sagt es denn? Aber ich
0: ich sage immer so, hat man da unten irgendeinen Zähler oder so? Oder geht man dann irgendwie äh, ab gewissen Nutz-, also hat man so eine gewisse Nutzungsdauer? <lacht> <lacht> ist, doch egal, ist doch egal, wenn man daran Spaß hat. Worauf soll man dann auch warten? Ne? Was? Warum?
1: Genau, ich will, ich auch, will ich auch denken. Nora, erzähl uns, äh, erzähl uns kurz was äh, von dir, dass wir dich so ein bisschen kennenlernen können. Ähm, äh, was machst du und warum bist du Single? Wie alt bist du? Leg mal los. Ja, ich bin Nora, bin 35 Jahre jung, <lacht> wohne in Leipzig
0: und ähm, bin äh, Tänzerin, Moderatorin und Influencerin. Und mich kennen wir vielleicht von dem einen oder anderen Reality-TV-Format. Und. Ähm, ja, ich bin Single, weil ich noch nicht den richtigen Partner gefunden habe. Ich äh, denke mir, also entweder muss es passen oder eben nicht. Also ich finde auf Zwang, in eine Beziehung einzugehen, total äh, schlimm. Ähm, ich möchte dann schon glücklich sein. Und da es mir äh, meistens alleine besser geht, als mit einem Mann zu Hause, <lacht>
1: <lacht> <lacht> bin ich einfach Single. Ja. ja, das hört sich ja ganz wunderbar an. Ähm, aber wie reagiert denn da dein Umfeld drauf, wenn du schon sagst, dir geht es besser ohne Mann, aber ähm, wahrscheinlich sehen das nicht alle so. Also ich könnte mir so vorstellen, gerade so Familie. Ja,
0: geht mir auch auf die Nerven. Ne? Also ich meine, die, ich frage mich immer, Leute sind äh, froh, wenn man einfach eine Beziehung hat, aber keiner fragt nach der Qualität der Beziehung. Ja? Die, also die meisten Menschen, die ich kenne, die in einer Beziehung sind, ich sage mal 95 Prozent sind einfach mal unglücklich, 90 Prozent. Ja? Und ich denke mir, warum soll ich mir das antun? Ja, warum soll ich in eine unglückliche Beziehung sein? Oder warum soll ich mit jemandem sein, der nicht äh, total mein Ding ist und die ganze Zeit Kompromisse eingehen? Das Leben ist zu so kurz für Kompromisse. Also nicht so viele. Ne? Kompromiss eingehen, vielleicht, wenn man, äh, ob man jetzt heute Abend italienisch oder mexikanisch essen geht. Aber Kompromiss eingehen doch nicht bei den wichtigen Themen des Lebens. Also das geht gar nicht.
1: Naja, und ich glaube auch, dass dein Beruf. Ähm Wahrscheinlich auch mitbringt, ähm, dass du flexibel sein musst, ungewöhnliche Arbeitszeiten hast. Und damit kommt ja nun auch nicht jeder klar, oder?
0: Ja, absolut. Also, ich sag's mal so: Mein Leben und meine Ziele stehen einfach bei mir im Vordergrund. Und damit muss man halt zurechtkommen. Also wenn ich eine Beziehung habe, es klingt es immer so, als hätte ich total gegen Beziehungen. Das stimmt ja nicht. Ich bin gegen schlechte Beziehungen. Ja? Ja. Aber ich meine, wenn man einen passenden Partner findet und glücklich ist, ja, bin ich natürlich auch bereit, meine Zeit ähm, zu nehmen und Zeit und Energie zu investieren. Ne? Aber mir, mir geht es einfach um diese Thematik irgendwie zwanghaft einfach eine Beziehung haben. Damit man eine Beziehung hat. ne?
1: Hast du schon längere Beziehungen hinter dir? Hast du die Erfahrung schon gemacht, dass es einfach nicht richtig passt und dann einfach zu einer Belastung wird?
0: Ja, habe ich. Also ich hatte bis jetzt drei Beziehungen. Länge, naja maximal, also zwei bis drei Jahre waren die so im Schnitt. Und ja, ich habe mich immer getrennt, weil ich gemerkt habe, okay, das passt nicht und auf Dauer macht das gar keinen Sinn, wenn er schon in den zwei, ersten zwei, drei Jahren rauskommt oder man spürt, das ist nicht das Richtige. Für mich bringt es einfach nichts, da weiterzumachen. Ne?
1: Also keine falschen Kompromisse eingehen, äh, nicht mal beim Abendessen. <lacht>
0: <lacht> Doch, da, da bin ich bereit. Obwohl ich bin natürlich Vegetarierin, dann gehe ich jetzt nicht im Steakhouse, ja. Aber ähm, natürlich, in so Kleinigkeiten, wie gesagt, ja, aber nicht bei Lebensthemen. Ne? Also von, ich sag mal jetzt zum Beispiel, äh, bei mir wäre es sowas wie, wenn der Mann nicht will, dass man freizügig rumläuft, dann stehe ich auf der Bühne in so einem Body. Also das wird halt da gibt keinen Kompromiss. Das ist einfach wie es ist, denn da muss man damit zurechtkommen oder eben nicht. Ja? Äh, ich habe keine Lust, mich selbst aufzugeben als Mensch.
1: Ja, und was mir auch immer so aufgefallen ist, ähm, ich meine, wir sind ja in einer ähnlichen Branche, ähm, das wirkt immer auf Männer sehr, sehr äh, reizvoll. Ja? Äh, ja Die, die irgendwie ja auf der Bühne steht, die, die, die das und das macht äh, in der Öffentlichkeit, die hat ja irgendwie Power, die fühlen sich da schon äh, angezogen davon. Aber wenn sie dann äh, mit dir in der Beziehung sind ähm, oder dich näher kennenlernen, wird es schwierig, weil sie sich auch schnell untergebuttert fühlen, weil sie mit der Stärke nicht umgehen können.
0: Ja, aber dann ganz ehrlich, das ist das Problem der schwachen Männer. Nur weil die Schwächung muss ich mich doch nicht runterziehen. Nee, das ist wirklich so. Also ich habe auch jahrelang, ne, ich bin jetzt natürlich in einem Alter, wo ich viel reflektiert habe, mich sehr, sehr, sehr gut kenne. Also ich bin ja wirklich, ich äh, stehe mitten im Leben sozusagen mit beiden Beinen und weiß ganz genau, wer ich bin. Vor zehn Jahren oder so habe ich mir auch manchmal Gedanken gemacht und dachte mir so, oh mein Gott, äh, deshalb fand ich diesen Podcast so gut, dass man vielleicht Jüngeren helfen kann. ne? Weil dann habe ich mir sowas auch angehört und habe mir so Mut zugeredet. Also man darf sich auf keinen Fall auf keinen Fall runter, also Stufen runterstellen, damit irgendjemand anders glücklich ist. Ne? Wenn man die Energie und Power hat, dann nutzt das voll für euch aus. Das heißt auf die Männer, die kommen und gehen.
1: Ja, die kommen auch immer wieder. Ne? Das hört ja, ja auch nicht auf. Sowieso, <lacht> sowieso.
0: Ich kenne keinen, der nicht wiedergekommen ist.
1: Es ist ja so, man denkt ja, gerade so nach schlimmen Trennungen, ne, gibt ja ganz viele, die dann irgendwie so denken, so, ich werde die wieder einfinden. Und es dauert keine drei, vier, fünf Monate, da stehen sie alle wieder Schlange, ne, Wenn man selber... wieder ja,
0: also mit, mit 34 kann ich wirklich gut, mein Satz ist immer, bitches come and go, ja, also auch Männer, also es nicht, gibt nicht noch für Frauen, also ich sag mal so, wenn du deinen Weg gehst, du, wenn du weißt, was du willst, wird immer, wird es immer Leute geben, die zu dir kommen werden, auch Männer, Frauen, Freunde, das ist eigentlich wurscht und man muss sich immer auf sich selbst konzentrieren. Ähm, ich weiß, wenn ich das so sage, alles klingt immer sehr extrem, ich mache das bewusst so. Es geht nicht um Egoismus und irgendwie nur für sich da sein. Auf keinen Fall. Ich bin gerne für andere da, aber für die richtigen Leute, die mich nicht verändern und verstellen wollen.
1: Sehr gesunde Einstellung. Finde ich ganz, ganz prima. Ähm, nimm uns mal mit in so einen Tag, ähm, ja, vielleicht, vielleicht ein Wochenende. Oder ja, wie sieht so ein Freitagabend bei dir aus und wenn du dann ein Date hast, ähm, was kann da passieren? Und was nicht?
0: Also Wochenenden bin ich natürlich sehr oft ausgebucht, weil ich auf Konzerte, Festivals, Drehs bin oder so. Also bei mir ist ja, ich habe ja keinen wirklichen Alltag. Ne? Äh, Dates finden statt meistens, ähm, also ich nehme die auch nicht bei der Arbeit mit das erste Mal. Das machen auch viele Künstler, das mag ich gar nicht, weil das stresst mich dann so. Ich, äh, bei mir wäre es ja unter der Woche, keine Ahnung, an einem Dienstagabend geht man vielleicht was essen. Um, ich mache privat gerne was Ruhigeres, weil mein Leben so abwechslungsreich ist, um, damit man sich einfach mal unterhalten kann. Ne? Also das ist mir schon wichtig. Um, und, oder Kino, aber ich glaube, das ist erstmal Spazieren, Essen, sowas ganz entspanntes. Um, und danach, also wenn es mir passt und wenn man sich gut versteht, dann ich, nehme ich den schon nochmal mit. Ja? Warum nicht?
1: ist ja eigentlich so ein bisschen verpönt. ne? Wenn man es ernst meint, dann kann man doch nicht beim ersten Date gleich in die Kiste... Oh mein Gott, diese Satz nervt mich so katastrophal. Ich denke mir, was ist das für
0: eine Scheiße, ganz ehrlich. ne? Ich sag's es, wie es ist. Also, entweder hat jemand Interesse an dir oder der hat keine Interesse an dir. Diese ganze, es gibt auch diese auch Online-Kurse, wie du einen Mann rumkriegst. Wie du, wenn du von einen Mann rumkriegen und überzeugen und manipulieren musst, dann schmeiß den weg. Also, entweder <lacht> findet man sich cool oder nicht. Ja, was ist das für eine Scheiße? Ganz Wirklich? Also, was ist das? Und dann Tricks anwenden und wer meldet sich wann und warum? Und nee,
1: jetzt wird in Zeit, was ist das für ein Schwachsinn? Ich weiß nicht, was ist das für eine Generation? Hat das erfunden? Also äh, ich bin ja auch ein äh, unglaublicher äh, Gegner der sogenannten Drei-Tage-Regel. Äh, wenn ein Mann Interesse hat oder wenn du Interesse hast an einem Mann, scheißegal, äh, dann gibt es keine, ich schweige jetzt drei Tage und erst Ach, dann entweder man steht aufeinander oder nicht. Weißt oder du?
0: nicht, genau
1: fertig. Und das merkt man doch in den ersten paar Sekunden.
0: Alles andere ist halt zwanghaft festhalten irgendwas und dann versuchen, auf Zwang irgendwas zustande zu bringen. Ganz ehrlich, Attraktivität, Anziehung, das kann man nicht steuern. Entweder ist es da oder ist es ist nicht da. Und natürlich gibt es Manipulationstechniken, aber damit kriegst du noch schwache Leute rum. Und schwache Leute fallen bei der Nächsten auf Manipulation auch an. Das heißt, wenn ich einen Mann manipulieren kann, will ich den gar nicht, weil die Nächste, die voll Bock auf ihn hat, wird ihn auch manipulieren, obwohl er in einer Beziehung ist vielleicht.
1: Ja, total, also ähm, genau so ist es. Also äh, erstmal, halten wir schon mal fest, ein ehrliches äh, Miteinander und ähm, wenn er auf dich steht oder wenn du auf ihn stehst, dann einfach mal mitteilen.
0: Ja, zeigen, genauso handeln, das sagen, was man denkt und man verliert ja nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass heutzutage ist es so, wenn du Zuneigung zeigst, äh, denkt man, man offenbart sich und macht sich verletzlich und ist, äh, ist irgendwie angreifbar. Und ganz ehrlich, ich bin lieber verletzlich und ehrlich als irgendwie, baue mir irgendwelche Panzermauern um mich herum und tue so, als würde ich niemanden mögen. Was ist das denn? Das Leben ist halt Emotionen und Gefühle zeigen. Wir sind gefühlsvolle Menschen. Warum soll man das hinten zurückhalten? Es, es gibt einfach keinen Grund dafür.
1: Und, wenn ich dich richtig verstehe, ist das Leben ja auch zu kurz, um keine Dates und äh, wenig Sex zu haben, sondern du kostest das voll aus. Ja, äh, natürlich. Es klingt,
0: wie gesagt, immer so, als würde ich jetzt rausgehen und jeden mitnehmen. Auf keinen Fall. Ich, ich habe nur was mit Leuten, mit denen es vibe. Also wo ich merke, okay, es ist coole Stimmung, ich kann mir das vorstellen. Ich kann mir dann auch mehr vorstellen mit den Leuten. Aber ich warte dann halt nicht. ne? Also ich habe dann lieber drei Wochen Kennenlernphase mit gutem Sex und dann funktioniert es nicht. Und wenn ich keinen Sex gehabt hätte, würde ich auch auf die gleiche äh, gleichen Entschluss kommen nach drei Wochen, vielleicht, dass es nicht passt.
1: Aber dann hätte ich wenigstens
0: Spaß wäre Besten.
1: Ach, das finde ich sehr interessant. Das finde ich ähm, einen guten Aspekt. Das heißt also, du lernst die kennen und du schließt auch nicht aus, dass da mehr draus wird oder was Festes draus werden kann. Absolut, warum nicht? Du kostest diese Zeit trotzdem aus. Und äh, wenn du dich dann kennen, wenn, wenn, wenn ihr euch dann kennenlernt, ähm, sagst du dir, naja, der äh, fickt halt gut, aber äh, für mehr reicht es halt irgendwie nicht, ne?
0: Ja, hatte ich erst letztens, ne? Ich hatte so ein, ja, ich sag mal, ziemlich, ich sa sag mal, zwölf Jahre jüngeren. Ja! Und, äh, ich war von Anfang an, also ich habe ja, hab jetzt keine Altersgrenzen, ne? 18 plus ist okay, <lacht> <lacht> ist legal. Hm? Äh, nee, also es hat sich so ergeben und ich. Ich bin, da, ich, da, ich bin da nicht so konventionell. Ne? Es muss weder nach unten nach oben. Wenn es passt, dann passt. Äh, wir haben super gut verstanden. Das Alter frage ich auch erst später. Es interessiert mich einfach nicht. Ja? Alter, was der macht und so. Es kommt dann mit der Zeit. Entweder man versteht sich, man hat ein gutes Gefühl dabei oder nicht. Und dann äh, lernt man sich kennen. Und ganz ehrlich, Sex gehört eben auch zu Kennenlernen dazu. Ja und es ist niemals also meine Kennenlernphase sind niemals daran gescheitert, dass man beim ersten Mal Sex hatte, im Gegenteil, alle meine Beziehungen sind, wir hatten sehr früh Sex ähm, und jetzt nicht immer beim ersten Mal also es ist jetzt auch nicht so, dass ich losgehe und unbedingt beim ersten Mal Sex haben muss, wenn es sich ergibt, wenn es gut passt, wenn es weib passt es und für mich, mein Ziel ist es immer, ähm, jemanden kennenzulernen ne und ich habe nur mit Leuten Sex, wo ich wirklich starke Anziehung äh, spüre Deshalb, also es klingt immer so bitchy, wenn man sagt, ja, ich habe beim ersten Date auch Sex, aber das heißt nicht, dass man mit jedem und jeder Zeit und immer und äh, Hauptsache Sex, ne? Also das ist halt, was die Leute auch falsch verstehen.
1: Ich, ich Genau darüber wollte ich jetzt gerade noch mit dir sprechen. Das ist ja so, ja, wenn man beim ersten äh, beim ersten Date oder beim zweiten Date Sex hat, dann kann es ja nichts werden, ja? ja. Nur wer es ernst meint, hält sich zurück. Das finde ich ja so, äh, nee, es gibt ja so eine Eigendynamik, die sich entwickelt. Ja. Und falsche. falsche ich, das ist ein falsches Mindset einfach. Ja. Ne, es gibt einfach, dann ergibt sich das so und warum soll man das dann stoppen? Ja, bloß wegen, wegen der Vernunft. Weil das ist ja dann auch gegen deine Intuition.
0: Ja, man muss jetzt auch sagen, ich bin auch eine Person, also ich meine, dass ich das andere wenn man jetzt schlampig und hurig und billig äh, Wörter definieren würde, finde ich, dass ich am wenigsten davon bin, obwohl ich beim ersten Date Sex habe, weil ich habe nie was mit zwei Leuten gleichzeitig zum Beispiel. Ne? Also ich kenne viele Frauen, viele Männer äh, in meinem Alter, meine Freundeskreis, die halt einfach fünf Leute daten, weil sie sich unsicher sind. Bei mir so, ich entscheide mich für eine Person, habe beim ersten Mal vielleicht sechsmal mal Idee, aber gebe denen vollkommen 100% die Chance des Kennenlernens und wenn egal welche Phase des Kennenlernens das ist und ich merke, es passt nicht, kommuniziere ich das ehrlich, beende das und dann gucke ich mir den anderen an. Ja, und das fehlt in der heutigen Gesellschaft auch. Das ist das Problem, warum die nicht beim ersten Mal Sex haben wollen. Weil die meisten ja fünf Leute gleichzeitig daten. Ich hätte nicht mal die Nerven dazu. Das ist billig, billig und schlampig ist es, zehn Leute gleichzeitig zu daten und nichts voneinander. von äh, Keiner weiß was voneinander. Ja, und äh, bei mir ja. ist es immer ehrliche Basis, immer direkt immer eine Person und daran finde ich nichts verkehrt.
1: Das finde ich auch irgendwie total super, weil du eröffnest mir jetzt gerade auch einen Blickwinkel. Das stimmt. Die meisten daten ja mehrere und äh, halten sich verschiedene Optionen offen und tanzen immer so ein bisschen äh, auf dem Vulkan. Ach, vielleicht klappt es mit dem oder mit dem und wenn ich mich, äh, mach dich, äh, willst du gelten, mach dich selten und ich spiele irgendwelche Strategien durch, bis irgendein ja. Mann weiß. Ja, du hast natürlich recht. Ähm, ja. Hast du auch Sex ohne Gefühle oder gehören bei dir Gefühle prinzipiell eigentlich dazu? So wie ich das rausgehört habe, ist das schon so, oder? Du musst schon was empfinden.
0: Auf jeden Fall. Also ich kann jetzt nicht stumpfen Sex haben. Also das bringt mir gar nichts. Ganz ehrlich, dann kann man es jetzt auch selber machen. Also ich, bei mir ist es schon so, ich muss den Mann absolut attraktiv finden und äh, so richtig Lust haben. Und dann ist es so, zum Beispiel, wenn man jetzt Date hat und man hat das Gefühl, man will diese Person einfach berühren, man, weiß, man hat ja dieses Knistern äh, und man nimmt ihn mit nach Hause, dann liegt man zum Beispiel auf der Couch und kuschelt da ja, oder hat sich schon geküsst und dann Oft da lag ich da so und denke ich mir, ja nee, so jetzt beim ersten Date schon wieder. Aber dann denke ich mir auch so, für wen bewahre ich mich auf? Für ein irgendein Potenzial, den ich vielleicht irgendwann mal kennenlernen werde? Oder was, für was bewahrt man sich dann auf? In dem Moment fühle ich das total und dann mache ich das auch. Und ich finde, das ist, wäre falsch, etwas nicht zu tun, was man 100% in dem Moment fühlt
1: dieses Wort aufbewahren fand ich jetzt gerade ganz interessant, weil wir waren ja ganz am Anfang, haben wir schon drüber gesprochen, äh, ob da unten so ein Zähler mitläuft. Ne? Ja. Ähm, <lacht> letztlich ist es genau das, äh, auf, auf ja. was warte ich eigentlich im Leben? Ne? Warum verbiete ich mir das oder lasse mir das von der Gesellschaft verbieten, einfach ich zu sein ja und meine ja. Lust auszuleben? Eine weitere Frage, die ich eigentlich habe, wie reagieren eigentlich die Männer darauf, wenn du so ähm, äh, äh, nahbar und aber verfügbar bist. Weißt du, was ich meine? Äh, ja, ich sage immer so, mir ist es scheißegal, wie die
0: reagieren. Also die passenden Leute verstehen das. Also ich habe ja auch tolle Männer kennengelernt. Ähm, ich bin ja nicht Single, weil ich äh, schlechte Männer kenne, im Gegenteil. Ich kenne sehr, sehr viele wundervolle Männer. Ich habe auch sehr viele wundervolle Kennenlernphasen gehabt, ähm, es ist einfach nur, dass ich merke, okay, so vielleicht fürs Leben ist es nicht jemand. Also ne, also das passt nicht auf allen Ebenen, aber ich kann mich nicht beklagen. Ne? Also von den vielen Dates waren vielleicht 10% Scheiße, ne? oder äh, Kennenlernphasen, äh, da haben andere Frauen andere Quoten. Ähm, ich glaube einfach, durch diese ehrliche und direkte Kommunikation äh, bleiben nur die Männer, die das lieben und mögen und gleiche Werte vertreten. Und für mich ist zum Beispiel Ehrlichkeit number one. Mir ist lieber, man sagt mir alles direkt, genauso wie es ist, als mir was vorzuspielen. Ja. Und ich glaube, du, dadurch, dass ich ehrlich bin, sind die Männer ehrlich zu mir und ich habe immer eine ganz, ganz, ganz tolle, vertrauensvolle Basis und ich würde wirklich meine Hand äh, ins Feuer legen dafür, dass diese 90, 95 Prozent der Männer, die ich gedatet habe, alle äh, gut über mich reden werden, weil die nie äh, bewusst angelogen wurden von mir oder verletzt und ich achte da sehr drauf, dass, dass ein respektvoller, liebevoller ehrlicher Umgang miteinander besteht und deshalb, ähm, ich, ich sehe das, ähm, bis jetzt hatte ich sogar keine Probleme, ne also muss ich ehrlich gestehen.
1: Finde ich super. Ähm, sag mir mal bitte, wie würde denn die perfekte Beziehung, oder die perfekte Beziehung gibt es nicht, aber wie würde denn eine gute, solide Beziehung für dich aussehen, wenn du irgendwann mal Mr. Right treffen solltest?
0: Ich äh, finde Kommunikation sehr wichtig und die gleichen Werte, was ich gerade genannt habe. Ne? Also diese volle Ehrlichkeit, und für mich heißt volle Ehrlichkeit auch, irgendwelche Gedankengänge mitzuteilen, die vielleicht komisch wirken. Ne? Also wirklich so, mit so reinen Herzen dabei sein und so eine Herzensverbindung schaffen. Ähm, das ist halt, wovon die meisten Leute heutzutage Angst haben, eben diese, diese... Verletzbarkeit zu zeigen und ähm, Mut zu haben, offen zu sein. Und da sage ich immer den Spruch, ähm, ein Vogel sitzt auf dem Ast, nicht weil der auf dem Ast vertraut, sondern auf die äh, eigene Fähigkeit zu fliegen. Ja, oh, und schön, ich glaube, die ja. meisten ja. Leute müssen diese Ängste ablegen. Also ich habe keine Angst, verletzt zu werden. Ich glaube, das äh, macht mich so nahbar und so ehrlich, weil ich mit mir bin so im reinen. Und wenn jemand das nicht zu schätzen weiß und mich für billig abstempelt, weil ich beim ersten Date Sex hatte, einfach nur weil ich ehrlich meine Interesse und meine Gefühle in dem Moment gezeigt habe und meine Zuneigung, dann ähm ist es nicht mein Verlust? Ne? Dann ist es der Verlust äh, des Gegenübers. Dann sollen die losgehen und ihre Masken anziehen und sich gegenseitig Sachen vorspielen und manipulieren und äh, wochenlang aufeinander sich warten lassen und äh, sich anlügen und zehn Leute... Ey, was Sollen die dann dieses ganze Theaterspiel abziehen? Das ist da einfach nichts für mich. Und ähm, deshalb, also wenn, wenn diese ehrliche, äh, direkte Basis nicht da ist, brauche ich das nicht. Und wenn das da ist und sonst auf anderen Ebenen auch passt und ähm, man sich bereichert im Leben gegenseitig. Und mit diesem Einstellung reingeht, nicht, was kann ich aus der Beziehung haben, sondern was kann ich vielleicht geben und wie kann ich ähm, meinem Partner ein, ein, ja den Tag verschönern, das Leben verschönern, bereichern. Mit dieser Frage geht kaum jemand in eine Beziehung rein. Und äh, ja, das ist sehr hoher Anspruch und äh, den bleibe ich auch treu, weil ich weiß, was ich gebe und ich bin einfach nicht bereit, mich auf weniger einzulassen.
1: Was für ein fantastisches Schlusswort. Und es ist so präzise auf den Punkt gebracht. Es ist so, so ehrlich und es ist so wahr. Nora, danke für dieses tolle Gespräch. Dankeschön.
0: Freut mich sehr. Also, ich, das ist halt meine Meinung und Einstellung. Ich hoffe, dass ich Leute inspirieren kann, weil ich habe keinen Bock mehr auf diese, wie so Zirkus da draußen.
1: Seid mal einfach ehrlich, seid echt. Ganz, ganz toll. Danke, liebe Nora. Ähm das war wirklich toll. Danke, dass du uns so viel erzählt hast. Mir ja, freut mich, danke auch. Vielen Dank. Und wenn du auch mal Gast bei mir sein möchtest, vielleicht hast du ja auch eine Vorliebe, ein Erlebnis oder ein Thema, über das du gern sprechen möchtest, dann melde dich bei mir. Einfach über 890 RTL oder schreib mir auf Instagram. @luisanoak. Ich freue mich natürlich auch über eine Bewertung und jeden Kommentar. Danke dir. Bis bald. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about talk about sex. Let's talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa.